0: Sok szeretettel köszöntök minden hallgatót, ez az Ocean Chart Podcast 2021. ingazándiból 0. adása egy podcast Extra, én Get Tamás vagyok, és hogy miért is extra ez az adás, ez gyorsan egy picit, hagyj magyarázzam meg, mi ez még nem a, nem a hivatalos egyes számolásunk a 2021-es évben. Úgy általában a podcasteknél meg szoktak jelenni ilyen úgynevezett extra adások, ezek általában olyan tartalommal rendelkeznek, amik nem feltétlenül illeszkednek a leginkább a podcast fő sodrába, a fő témáihoz, illetve olyan is előfordul, ha többen készítik a podcastet, akkor egy adott extra adásnak az elkészítésében nem feltétlenül az összes készítő van jelen. Na ez is most gyakorlatilag egy ilyen extra adás, mégpedig az Ocean Chat podcast életében az első ilyen extra adás, ugyanis ebben az adásban egy picit szeretném összefoglalni azt, hogy mi mindent is lehet tudni, az Apple-nek és a Facebooknak a, a, hogy mondjam, a friss csatározásából, mert itt azért elég sok minden történt az elmúlt hetekben, két beegli és pesgőzés között azért jelentek meg cikkek és, és információk, amiknek a feldolgozása legalábbis szerintem azért időt és, és energiát kíván. Ezt próbáltam meg egy picit most összefoglani nektek, aztán ahogyan elkezdtem ezt összefoglalni magamnak, hogy egyáltalán mit is szeretnék elmondani, erről az egészről akkor jöttem rá, hogy olyan terjedelmes, hogy ezt valószínűleg nehéz egy lélegzettel teljesen átfogni, úgyhogy kettészettem is két ilyen extra epizódot fog készíteni ebből az egészből. A tartalom egyébként írásos formában a JobJob Online Marketing blogján a jobjob.huper blog oldalon elolvasható lesz, és annak gyakorlatilag egy egy felmondása, most ez a podcast epizód. Annak érdekében, hogy ha valaki egy ilyen nagyon tartalmas szöveget nem szeretne végigolvasni, akkor, akkor esetleg lehet, hogy hallgatva, kocsiban ülve, futás közben lehet, hogy kényelmesebb majd hallgatni. Nehéz röviden összefoglalni, hogy mi mindent érdemes tudni az Apple legújabb adatvédelmi változásairól és annak hatásáról az online marketingre. Valahol a lelkem mélyén igazándiból már ennek a mondatnak a akkor amikor a cikket írtam, tudtam, hogy ezt röviden nem lehet majd összefoglalni, úgyhogy vegyünk egy nagy levegőt. Erről is egy diszlémer. Um, próbáltam feltérképezni az elérhető információkat, de meglehetősen sok helyen látok még most is kérdőjeleket, és talán nem véletlenül. Három dologra jöttem rá igazándiból. Az egyik, hogy, hát, valljuk be nem, hogy ott én feltár újságíró, de az is lennék, ez sokkal több idő szükséges, mert hát olyan kapcsolat lett, amivel nem rendelkezem, úgyhogy nagy Isten, valaki úgy érzi a a szöveg meghallgatása során, hogy én most itt ilyen szerepben tetszegek, akkor, akkor elnézést, ez, ez semmiképpen nem célom. Viszont nem tudom végig halára a véleményem, tehát több ponton valószínűleg elég szubjektív lesz a, a megközelítés és a, a leírás egy-egy lehetőségnek és változtatásnak. Illetve hát lassan most már belátom, hogy nem igazán vagyok alkalmas a rövid cikkek megírására, Úgyhogy, úgyhogy ez sem egy rövid sziklet, lett, és ezért is készült igazándiból ez a hanganyag, hogy, hogyha valaki nem tudná esetleg ezt uh, még olvasni, akkor, akkor talán a végighallgatás már kevésbé lesz probléma. Uh, nézzük akkor, hogy miről is van szó. Mit jelentett be az Apple? Ugye az Applenek a bejelentése értelmében, az egész problémakör minden olyan mobil applikációt üzemeltető céget érint, akik iOS-en is megjelennek a saját applikációjukkal, és akik szeretnék ezt az iOS appikat bent tartani az App Store-ban iOS 14, iPadOS 14 és TVOS 14 operációs rendszereken is. Tehát alapvetően itt most egy ilyen go történetről van szó, ha valaki továbbra is bent szeretne maradni az App Store-ban, akkor meglehetősen fontos új szabályoknak kell megfelelni. Ezen operációs rendszerek bevezetésekor az Apple bejelentett egy sor olyan követelményt és módosítást, aminek meg kell felelni. Ebbe bele tartozik a Facebook saját applikációja, és ha te, kedves hallgató, rendelkezel saját mobilappal, vagy ügyfeled valamelyike rendelkezik saját mobilappal, akkor is fontos tudni, hogy mi is történik, és hogy ennek milyen hatásai lehetnek az online marketingre először is a bejelentés értelmében minden mobilapnak már az App Store adatlapján fel kell sorolni részletesen milyen adatokat használ az app a felhasználók követése során, valamint milyen céllal például lokáció, user ID, eszközazonosítók, és azt is, hogy milyen személyes adatokat kezel, például név, cím, bankkártya adatok stb. Ismerős, ugye? Valószínűleg igen, hiszen az európai gazdasági térségben és hasonló elvek mentén szabályozza napjainkban az adatok kezelését, az a bizonyos négybetűs rendelet, a GDPR. Ha belegondolunk, a legtöbb weboldalon hasonló elvárásoknak kell megfelelni. Egy adatkezelési tájékoztatóban részletesen le kell írni, hogy a weboldal használata során pontosan milyen adatkezelések, milyen jogalappal valósulnak meg. Milyen kukikat használ az oldal és milyen céllal, Milyen személyes adatokat kér be az egyes funkciókhoz és miért? A személyes adatkezelést közvetlenül vagy közvetve érintő folyamatoknál a felhasználótól hozzájárulást kell kérni, aminek egyenes következménye manapság szinte minden weboldalon, az a hát nem túl barátságos, ám de jogilag kötelező pop-up ablak vagy sáv, amiben meggyőződésem, hogy a felhasználók nagy része egyébként gondolkodás és mélyebb ismeret nélkül csak rábök az elfogadás gombra. No, de nézzük milyen magunkba. Sokszor nemok ok nélkül táncolnak a cégek a jogi megfelelés, és hát a minimum szürkezónás UX között. Sok ilyen hozzájárulás kérő ablak pontosan azért jelenik meg úgy, mert ez hoz minél több széleskörű hozzájárulást. Ezért jelennek meg itt általában nagyobb zöld elfogadom gombok és kisebb szürke testeszakom linkek. Nem leszek én sem átszánt, a mi weboldalainkon is hasonló elvek menténkért gérünk hozzájárulást, bár talán az nem vedhető a szemünkre, hogy nagyon elrejtjük a lehetőségeket. Az Apple már jó ideje zászlójára tűzte, hogy számára a felhasználók adatvédelme az első, és nem véletlenül bevételeik elsősorban a hardverekből és az App Storeból letölthető applikációk bevételeinek jutalékából származik. Ha eszközein nem, vagy csak korlátozottan jelennek meg hirdetések, az közvetlenül nem borítja a negyedéves jelentések számait. Talán ennek is köszönhető, hogy az elején említett bejelentés másik fontos tételesen húsba vágó érvágás számukra, ha saját pénzügyi jelentésükről van szó. A weboldalakon ugyanis jelenleg eljátszhatunk a jogi megfelelőség határain belül a betűk és gombok színével és méretével, az Apple viszont a saját mobil és tévés operációs rendszerein belül átveszi a feladatot. Hiába tettél bele appotba esetleg már eddig is hozzájárulás kérő képernyőket, az iOS, iPadOS és tvOS 14 bevezetésével ezt a képernyőt az Apple maga jeleníti meg a felhasználó felé. Az alkalmazás kötelessége minden adatkezelést jelezni az operációs rendszer felé, az pedig egy standard, sallangtól és UX trükköktől mentes képernyővel fogja megkérdezni a felhasználót, hogy ehhez hozzájárul-e vagy nem ne legyenek illúzióink, ezt a kérést többen fogják nemleges válaszsal bezárni. Ez pedig az online marketing hatékonyságára vélhetően erős hatással lesz, és nem pozitív irányba. Felhasználói oldalról nézve persze a változás üdvözlendő. Nagyobb kontroll, kevesebb lehetséges visszaélés az adataimmal, biztonságosabb használat. Nem igaz? Bennem az érzés elég vegyes, és hasonló ahhoz, mint amikor szintén az Apple elkezdte írtani a weboldalakon használt kukikat. Ez a szintér ma már ott tart, hogy Safari böngészővel, illetve minden abban, amiben beágyazott böngésző indul el, tehát az, az is ugye a safari a saját motorját, weboldal megjelenítő motorját használja, ezeken szinte lehetetlen oly módon akár csak a gyűjteni a felhasználói interakciókról, hogy az egy hosszabb életút részeként ér- elemezhető legyen. Megvallom, ebben a kérdésben nem tudok teljes mértékben az Apple-re haragudni. Az apple cookie- elleni lépése egyenes következménye volt annak, hogy az iparág nem igazán érezte prioritásnak azt, hogy foglalkozzon a felhasználókban egyre inkább megjelenő aggályokkal, a privát egyre jobban betulakodó cégekkel kapcsolatban. Ide értem az esetlen remarketing kampányokat, a szőnyekbombázos YouTube prerol videókat, de akár azokat az eseteket is, amikor egy felhasználóban erős ellenérzés támad, amikor a Facebook hírfolyamban megélnik egy addig sosem látott hirdetés, ami épp jól rezonál a tegnapi társasági beszélgetés egy-egy témájával. Ezek nem mindegyike valós visszaérés, és nem mindegyike kéne, hogy a felhasználóban ellenérzést keltsen. De sokan nem tudják, nem fogadják el, hogy az internet ingyenességének útja tele van kövezve reklámokkal, és hogyha egy reklám azért ér el, mert előzőleg sokat kerestem a témában, az nem jelenti azt, hogy a hirdető cég név szerint tud rólam. Ha viszont az elszükséges adatgyűjtést nem engedélyezem, akkor attól még látom a hirdetéseket. Csak épp baromira nem fog érdekelni az ajánlat, mert nem nekem szól. Ez egy igazi lúz lose helyzetet teremt. És aki most ezen mondatok hallatán egy olyan képet le rólam, hogy én egy pénzéhes marketinges vagyok, aki magasról tesz az emberek személyes adataira és személyes szvérájára, az valószínűleg pontosan az az átlag felhasználó, aki nem tudja, hogyan működnek ezek a reklámok. Na, nem mindegyik, mert vannak az internet budraiban sajnos valóban olyan szereplők, akik nagyon is visszaélnek az adatgyűjtés lehetőségével. Nem szeretnék és nem is fogok minden hirdetőt védeni. De az utóbbi nagyjából két évben úgy érzem, hogy nagyon leegyszerűsödött a képlet sokak fejében. Vannak a jók és vannak a rosszak, és a fekete és fehér között eltűnt legalább 50 szürke árnyalat. Ebbe a sorba illik bele az Apple legújabb változtatása az operációs rendszer szintjén megvalósított hozzájárulás kéréssel. Itt sem végeztel mindenki a házi feladatot, és itt sem végeztel mindenki helyesen. Az Apple pedig lépett, és most már ezen a téren is átveszi az irányítást a hirdetőktől és az appfejlesztőktől. Az eddig megismert sztori még 2020 nyarára tehető, hogy miért csak most, 2021 év elején beszélünk róla ilyen intenzíven, az első sorban a COVID-19-nek köszönhető. Mivel nyár elején is még volt elég bajuk és dolguk a cégeknek a járvány negatív hatásait kompenzálni, az Apple úgy döntött, hogy időt ad a felkészülésre, és nem vezeti be azonnal az újabb, szigorú szabályokat. Ám ahogy minden felkészülési időnek, ennek is vége szakadt, és ahogy az általában a felkészüléseknél lenni szokott, a munka dandárja ezen időszak végére jutott. Ekkor jelent meg a Facebook harcias kiáltványa, amiben a KKV-k kelt ki hangosan az Apple változásai miatt. A felhozott érvek amúgy nem mondhatóak üresnek vagy tartalom nélkülinek. Sok ingyenes app elsődleges üzleti modellje épül az appon belül megjelenő hirdetésekre és az abból szerezhető jutalékokra. Itt nem csak az általam sokszor megvetett és borzasztóan hirdetéssel túltolt játékappokra gondolok, hanem akár népszerű, értékes híroldalak mobil alkalmazásaira is. Az ügynökségi és ezen keresztül a hirdeti oldalon ülve viszont pontosan látom, mennyire fontos a mobil appok mérése, mérhetősége, ami bizony adatgyűjtéssel jár, de azt is látom és tudom, hogy ezek nem mindegyike sérti a felhasználó privát szféráját. Valóban sok olyan hirdető létezik, akik nem tudnak havi sok százezer forintot, vagy annak megfelelő eurót vagy dollárt Facebook hirdetésekre költeni, és mégis hatékonynak kell maradniuk. Ezen cégek számára kritikusan fontos, hogy az úgynevezett szórás alacsony legyen. Sok B2B cégnél is ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. A Facebook elsősorban arra építi a narratívát, hogy az Apple ezzel a lépéssel arra kényszeríti az alkalmazás fejlesztőket, hogy a hirdetéseken keresztüli bevételszerzés helyett előfizetési diakra vagy egyéb appon belüli bevételekre támaszkodjanak, amiből viszont már az Apple közvetlenül profitálhat a híres, hírhet Apple adó segítségével. Ez így magában logikusan hangzik, azonban ne felejtsük el, hogy az Apple bevételeinek a jelentős része továbbra is a hardware. Az App Store... Store, iTunes és más online boltjaik bevétele ehhez képest nem mondható magasnak, bár nem is láthatatlan. Ha jól láttam, az elmúlt negyedében a teljes bevételeknek 20-22%-a volt. Ez nem kis szám, de nem is a legnagyobb része a teljes bevételi struktúrának. Ekközben a Facebook elsődleges bevétele a hirdetési rendszerén keresztül érkezik, így, ha ők ilyen harciasan mentek neki, ezeknek a módosításoknak az Apple-nél, Egészen biztosan annak köszönhető, hogy alaposan összeadtak, szoroztak, osztottak, megnézték, mekkora lyukat vág ez majd a következő negyedéves jelentésben. Nem szabad azonban elmennünk amellett, hogy pont a Facebook volt a leginkább a kirakadban az utóbbi években, ha adatvédelmi problémákról volt szó. Miközben volt nekik egy Cambridge Analytica botrányuk, és érdekes módon itthon talán kevésbé kapott egyébként publicitást az Onavo Protect mobil applikáció körüli mizéria. Az Onabo Protect egy VPN applikáció volt, amelynek zászlójára pont az adatvédelem és az anonimitás volt kitűzve, miközben a háttérben pont a Facebook szerverein landolt minden felhasználó internetezési szokása. És bizony ennek az appnak is mennie kellett az App Store-ból. Bár ezeknek az adatvédelmi változásoknak az Apple mobil eszközein lehet olyan olvasata, hogy az appfejlesztőket olyan irányba próbálja terelni, amivel növelheti bevételét ebből a lábból, én megvalom nem érzem ezt annyira határozottan. Bizonyára lesznek, akik ebbe az irányba mozdulnak, de nem gondolom, hogy a módosítások origója ez az üzleti cél volt az Apple főhali szállásán. Meglepő is meg nem is számomra, hogy az iparág másik nagy szereplője, a Google viszont ennyire hallgatag. Elmondták a fejlesztőknek, mire figyeljenek a Google komponensek kapcsán egy iOS abban, de nem igazán láttam hasonló kirohanást tőlük, mint a Facebooknál. Ez persze annak is betudható, hogy a Google is elvégezte a leckét, és náluk az jött ki, hogy ez nem lesz olyan nagyjuk, de ez talán nem is annyira meglepő. Náluk ott van az Android okoszisztéma egy kiterjedt hálózat, weboldalakkal és olyan mobil appokkal, amelyeket nem vagy csak részben érint az epül új hozzáállása. Szerencsére az Apple azért mégsem zár el minden lehetőséget. habár a felhasználó nemleges válasza esetén meglehetősen korlátozottak, sőt, hát talán lehetetlenné válnak a mérések, egy nyitott kapu azért még marad. A hirdetési rendszerek számára egy külön programkód segítségével azonosítható marad, honnan, milyen másik appból vagy kampányból jött létre az új telepítés. Ennek segítségével a hirdetési hálózat megadhat egy egyedi kampány azonosítót az Apple számára, amely azonosítót vissza fogja küldeni az operációs rendszer a hirdetési rendszernek, ha a hirdetésben keresztül telepítették fel a hirdetett mobil appot. Tehát még egyszer, a hirdetési hálózat megjelent egy hirdetést, kattintás során átad az Apple számára egy olyan azonosítót, amin keresztül a hirdetési rendszer majd visszatudja kötni, hogy ez melyik kampánynak volt köszönhető ez a kattintás. Ha az applikációt, a hirdetett applikációt egy felhasználó ezután feltelepíti, akkor az Apple vissza fog beszélni a hirdetési rendszer felé, hogy tessék, itt van, ezt az appot feltelepítették, és korábban ezt az azonosítót adta a hirdetési rendszer, mint forrást. Opcionálisnak tűnik az Apple megoldásában, hogy azt az információt is elküldi a rendszernek, hogy melyik másik abból indult a folyamat, valamint megadható lesz egy konverziós érték is az appunknak a kódjában. Itt elég homályosan csak annyit említ az Apple fejlesztői dokumentációja, hogy ezt a két infót viszont csak akkor küldi vissza a híretési rendszernek, ha az Apple szerint az értékek visszaküldése megfelel egy bizonyos küszöbnek privacy szempontból. Még rövidebben akkor, ha nem érzik azt, hogy ezzel sérülne az Apple felhasználó személyes szférája. Firebase felhasználók számára jó hír lehet, hogy az ezzel kapcsolatos kódokat már tavaly július végén beépítette a Google a Firebase friss kiadásába, vagyis akik Firebase-t használnak a Google Ads app install kampányok mérésére, azok már véletően egy úgynevezett SDK frissítéssel megoldották a házi feladatot. Rossz hír azonban, hogy az Apple akár 24-48 órát is várni fog az app Install konverziós esemény visszajelzésével. Magyarul egy appinstal kampány könnyen lehet, hogy az első két napban iOS eszközről nulla, azaz nulla telepítést mutat, miközben lehet, hogy tömegek töltötték már le az appot. Az Apple viszont csak egy-két nappal később jelzi ezeket a számokat visszahirdetési rendszernek. További rossz hír, hogy a Facebook már nem tudja majd a Facebook profilhoz kötni az app Ez persze felhasználja oldalról megint egy jó hír, viszont hirdetőként nem igen lesz lehetőségünk például azt megnézni, hogy milyen a demográfiai összetétele az app telepítők szegmensének. Ha iOS app van, mindenképpen olvasd át a vonatkozó Facebook súgó cikket, a fejlesztőiddel, mert pár dolgot még igazítani kell a meglévő Facebook kódokon az iOS app Az Apple-féle változások fontos implikációi közé tartozik maga a Facebook mobil is. Ez az applikáció is számos mérést végez, számos adatot gyűjt a felhasználóról, amit szintén nem, vagy csak korlátozottan tehet majd meg a Facebook a továbbiakban. Ennek talán a legfontosabb következménye, hogy legalábbis az appon belül és iOS-en korlátozottabban lát majd rá a felhasználókra. Akik nem járulnak hozzá a követéshez, megesett, hogy nem kerülnek majd bele olyan remarketing listákba, audience listákba, amelyeket hirdetőként amúgy weboldalak hirdetésére használunk. Ez azért lesz így, mert a Facebook felhasználó, aki csak iOS-en használja a Facebookot, és nem ad hozzájárulást a követéshez, nem lesz része a Facebook saját profilépítési mechanizmusának. Ezzel már talán jobban érezhető, miért fáj ennyire a Facebooknak ez a történet. Ad egy ingyenes közösségi oldalt, és a hús, amit ezen keresztül kap, nem adható el a piacon. Illetve, ez mégsem igaz, eladható, mert látni fog a felhasználó hirdetéseket, de sokkal kevésbé hatékonyan, mert ezek a hirdetések kisebb valószínűséggel lesznek rászabba. Csak hogy ennek következményei lesznek ránk, hirdetőkre is. Ha egy iOS-es Facebook felhasználóról a Facebook nem igazán rögzíthet mindenféle adatot, korlátozottabb lesz például a konverziós ablak. A gyakorlatban a Facebook nyilatkozata szerint ez azt jelenti, hogy az egynapos klikkalapú mérés, tehát amikor a felhasználó kattint egy Facebook hirdetésre, és egy napon belül konvertál, megfelelő hozzájárulás hiányában modellezve lesz a konverziómérés. Ugyanez 7 napra vetítve egy részleges mérés lesz, 28 napos ablak pedig eltűnik. Az úgynevezett egynapos view-through mérés, tehát amikor a felhasználó csak látta, A Facebook hirdetést nem kattintott, de konvertált, ez részleges lesz egy napon belül, minden ezen túlmenő ablak pedig eltűnik. Ez elsősorban olyan termékeknél és szolgáltatásoknál lesz lesz rossz, ahol a felhasználó fejében a döntés hét napnál több időt vesz igénybe. Van azért pár ilyen hirdető. Ezekben az esetekben, ha a felhasználó kattint egy hirdetésre, de további hirdetés kattintás nélkül csak két hét múlva vásárol, ott nemigen lehet majd látni, hogy előtte amúgy egy Facebook kampány is tett azért, hogy ez az eladás megvalósuljon. Facebookon. Hogy például Google Analyticsben ez milyen hatással lesz tetten érhető, azt most még nem tudjuk. A történetnek és a változás cunaminek azonban itt még nincs vége. Talán már olvastad is más helyeken, esetleg pont a Facebook súgójában, hogy hamarosan csak 8 konverziós eseményünk lehet nevenként, Nem Facebook pixelenként, hanem hirdetett nevenként. Megvaló még emésztem én is az ezzel kapcsolatos információkat, de egy nemrégiben tartott Facebook webinár alapján úgy látom, hogy bár nagyon szeretné a Facebook ezt is az iOS 14 változásaihoz kötni, ez inkább egy másik, böngészőket érintő, jelenleg vázlatállapotú szabvány bevezetésével kapcsolatos, amit amúgy szintén az Apple kezdeményezett a WWC Privacy Community csoportjában. De erről majd a következő részben fogok mesélni. Ez volt az Ocean Child Podcast mai adása, ami az első extra adásunk volt a podcast életében. Ha tetszett az adás és most hallottad először a podcastet, akkor hallgass meg az előzőeket is, mert sok érdekes témán dolgoztunk már föl. Kövess minket kedvenc podcast appodban, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast egy szóval. Kedvenc appodban csak keres rá az Ocean chart podcastre és már is értesülhetsz új adásaink megjelenéséről. Amelyik abban lájkolni is lehet az adást, kérlek tedd meg, ha tetszett, amit ma hallottál. Ha már like van Facebook oldalunk is. Osencsár Podcast néven megtaláltok és követhettek minket, és végül van weboldalunk is, oceanchart.hu. Köszönöm még egyszer, hogy ma velünk voltatok, hamarosan jelentkezünk a következő adásra, én Geiger Tamás voltam. Sziasztok!